0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos.
1: Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas,
0: Carol y Nicole. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy les traemos una lectura un poco conmovedora, realmente. Nicole y yo escogimos este libro sin saber que lo habíamos leído anteriormente. O sea, ninguna de las dos nos acordábamos coincidencialmente de que lo habíamos leído y no fue hasta que empezamos a leerlo. Que Nicole me dijo, vieja, yo creo que yo leí este libro. Y después, más para adelante, yo le dije lo mismo. Y era como que esto no puede ser, o sea, justamente este libro. Pero lo grande es que
1: yo no me acordaba hasta que yo abrí la primera página y yo dije, yo me acuerdo de esto, de haberlo leído. O sea, yo no me acuerdo de haberlo leído entero porque cuando llegué al final, yo dije, no, yo no pude haber leído hasta el final y dame cuenta de que yo no lo había leído. Bueno, pues déjame yo decirte que yo sí lo leí
0: entero, vieja. Yo lo leí entero <risas> y yo no me acordaba del final. Yo no me acordaba de nada. O sea, para mí no fue en ese momento un libro tan memorable. Puede ser. Bueno, ¿y ahora? Ahora eh, vamos a hablar de él. Para los que nos escuchan, la, el libro de esta semana es La Tregua de Mario Benedetti. Me imagino que muchos de ustedes han oído hablar de este libro o de este autor que es bastante famoso. Claro, bueno, lo
1: que todo el mundo sabe de Mario Benedetti es que él es increíble con los poemas. O sea, yo creo que eso es lo que todo el mundo sabe. Yo no sabía, hasta que Carol me lo dijo, que había libros que fueran novelas. Entonces, cuando ella me dijo, vamos a leer la trigo? yo, pero vamos a leer como un poemario. Y ella me dice, no, o sea, una novela. Y yo, oh, ok. Y bueno, él es un escritor uruguayo, como muchos de ustedes sabrán. Los que no lo saben, pues ya lo saben. <risa> él nació como en el, el 1920. Eh, cosas interesantes de él. Traba él tuvo diferentes profesiones en su vida que lo llevaron luego a la escritura. O sea, señores, él fue cajero, contable, él fue funcionario público y periodista. Yo creo que eso nos lleva un poco a lo que vimos del episodio de eh, las personas especializadas o generalistas. O sea, él terminó siendo escritor, pero él tenía toda esta cualidad y toda, todas estas experiencias. Yo creo que lo ayudaron en su carrera, podríamos decir. Él ha ganado muchísimos premios. Entre estos, pudiéramos mencionar el premio Reina Sofía, de poesía. Y el premio iberoamericano José Martí, que es un premio muy reconocido. Entonces, eh, el autor. Carol, ¿qué te pareció la escritura? Me toca a mí hacer preguntas. ¡Wow!
0: <risa> este año venimos al revés, Nicolicho. <risa> bueno, yo eh, había leído, y este sí yo me acordaba, un poemario de él, que se llama El mejor de los pecados. super chulo, lo recomiendo full, ese poemario. Pero la escritura, y siempre me pareció, o sea, siempre que, que menciona a Mario Benedetti, me parece un, un autor sumamente completo, me encanta cómo él escribe. Él me acuerda un poco, tú sabes a quién, a Isabel Allende. Es una persona que sabe transmitir lo que quiere decir fácilmente, pero al mismo tiempo no pierde la, o sea, sus palabras sofisticadas. Entonces, no, igual que Isabel Allende me pasó, que yo entendí este libro muy bien, o sea, fue bastante digerible para mí, pero al mismo tiempo eh, es fino, el lenguaje es fino de él, y me encantó, me encanta cómo él escribe, eh, me encanta cuando los autores pueden transmitir con palabras, yo creo que esto es el punto de un buen autor, que puede transmitir realmente exactamente lo que él está sintiendo, o lo que él quiere que nosotros sintamos a través de sus personajes.
1: Sí, a mí también me pareció súper inteligente cómo él maneja el lenguaje, o sea, él tiene un conocimiento del lenguaje. Ajá. Y hubo muchas palabras que yo no entendí por el lenguaje que él estaba utilizando. Obviamente, di digamos, no sé si se dice urugu uruguayense. ¿Cómo se dice eso?
0: Uruguayense. Se dice uruguayense. Yo no sé. Pero usted lo entiende, señor. Se
1: señor, usted lo entiende. Y perdónenme, ¿no? si alguien de Uruguay nos está oyendo, no sabemos cómo se dice.
0: Sí, si nos está oyendo alguien de Uruguay, no, por, favor, por favor, díganos ¿no? cómo es que se dice.
1: Entonces, ah, no, palabras uruguayas. Palabras uruguayas, exacto, exacto ya. Yeah. Entonces, me encantó cómo él incorporó eso a la lectura. Y, o sea, por ejemplo, él comenzaba hablando de algo y después terminaba hablando de otra cosa, pero el hilo no se perdía. O sea, yo me acordaba de lo que él empezó hablando en un momento y lo que terminó hablando en otro.
0: Cabe mencionar que este libro está escrito de una manera diferente, ya que es como un diario. Entonces... Eh, es literalmente lo que está viviendo el personaje principal día a día dentro. O sea, sus vivencias, sus experiencias, sus propias palabras. Y él va escribiendo y por, con fecha y todo.
1: O sea, nosotros estamos leyendo su diario.
0: Eh, sí, literalmente. Nosotros leímos la vida de esta, de esta persona por un año completo. Uh -huh. Y cómo empezó, cómo terminó y todo lo que pasó en medio. Y esto es un, un poco de spoiler, pero... Yo no sé si tú, te, si, si tú te fijaste ahora hablando de eso, Nicole. Terminó como empezó. Sí. Fue como un ciclo que él cumplió. Y él volvió a prácticamente el mismo punto que lo vimos al principio.
1: Sí, pero pasando a otra etapa. O sea, él iba a
0: empezar otra etapa en
1: otro punto. O sea, él, él empezó en una etapa, en un punto, y terminó esa etapa para comenzar otra en el mismo punto. Ajá.
0: Pero vamos a hablar un poco del personaje, Ajá. de la historia, para que ustedes, eh, si no lo han leído, sepan de qué se trata.
1: Bueno, sí. El personaje principal se llama Martín Santomé. Él es un viudo que está en su proceso de jubilación. Entonces, él está trabajando y se está como jubilando, está entrando en cierta edad, o sea, va a entrar en la edad de los 50. Y él está contando cómo él se siente en ese momento. Literalmente,
0: a ese señor le la vida. <risa> sí. Nosotras leer lo que él estaba pasando en esos momentos de su vida cuando él cumplió 49 y que se iba a jubilar y lo que él hacía con su vida siendo viudo, o sea, de verdad, súper aburrida su vida, súper aburrida. Sin Monótona. Ajá, sin o sea, una rutina y sin ningún tipo como de, de emoción, de nada. O sea, él, él estaba viviendo esa monotonía todos los días y de verdad que, que triste.
1: Y lo grande del caso, señores, es que hasta este año que él comienza a contar no pasan, o sea, no no habían pasado cosas interesantes, o sea, él no había hecho cambios verdaderos en su vida. Por ejemplo, pudiéramos decir él vivía con sus, ah, bueno, él tenía tres hijos, señores, o sea, los personajes de este libro son los mismos personajes en cuanto a nombre que el libro de La casa de los espíritus. O sí. sea, tenemos a Jaime que era hijo de Clara, que también es hermano de Blanca, y tenemos a Esteban que era el personaje principal. Entonces, claro, cuando pero, Carol Pero no lo dijo, esto es
0: de la Casa de los Espíritus. Ah,
1: sí, claro. Son los mismos nombres, pero en diferentes personajes. Ajá. Uh -huh. Y la que se dio cuenta de esto fue Carol. Y yo, cuando yo lo vi, yo dije, wow, sí, qué parecido. O sea, qué coincidencia que yo tengan lo, los mismos nombres. O sea, yo me pareció interesante ver otros personajes en otra historia con los mismos nombres. Uh -huh. Ajá, <risas>
0: sí, full. Porque era, son dos novelas. Exacto.
1: Volviendo al punto inicial, él vivía con sus tres hijos. Eh, su esposa había fallecido, o sea, él era viudo. muy o sea, a una edad muy joven. O sea, ella falleció a los 24 años. O sea, imagínense ustedes, que ustedes con tres niños y fallezca tu pareja. Yo no me o sea, no me lo imagino ni siquiera lo doloroso que tuvo que ser porque ellos ninguno de los dos pudieron ver a su madre. Y él contaba esa historia con tanto dolor, pero sin expresarlo. O sea, era como... O sea, él
0: decía, por ejemplo, en el libro, que ella, él no se
1: acordaba de su imagen. Uh -huh. O sea, de la imagen de ella.
0: Cuando él empezó a escribir este diario, o sea, este libro, habían pasado 20 años de cuando Isabel, by the way, Isabel Allende, Isabel, <risa> seguimos con los nombres repetidos. Cuando Isabel, la, la esposa de, de Martín, había fallecido. Y con Isabel yo siento que a él se le fue la vida. O sea, esos 20 años... Eh, según lo que él cuenta en su diario, habían sido lo mismo, o sea, algo sumamente triste, monótono, o sea, súper nada, nada interesante. Y que también
1: eh, la relación con sus hijos, eh, yo siento que él se estancó, o sea, él seguía teniendo la misma relación con sus hijos que cuando ella falleció, o sea, para que ustedes entiendan, los hijos eran Do, los dos varones eran de personalidades muy fuertes. Entonces, ellos le hablaban como que si él fuera...
0: Un hermano un más. Un hermano
1: más, exactamente. Y su hija
0: como si fuera la mamá de él. Sí, <risa> o sea, sí. Realmente, él no, no hubo un, un papel de padre que okay. se encargó de sus hijos. Yo creo que él se hundió tanto en esa depresión luego de que su esposa fallece que él no tuvo ni ganas, ni tiempo, ni... Para más nada, o sea, para de que criar a los hijos, para sacar una vida nueva, salir adelante. Yo creo que él se quedó estancado en esa época y más nunca.
1: ¿Y cuántas veces no pasa eso? Que te llega a ti una mala noticia, te llega a ti un mal momento y tú en vez de echar para adelante, quizá después de un tiempo, porque señora, ok, el duelo hay que vivirlo, o sea, la mala experiencia hay que vivirla, pero 20 años después tú sentiste en el mismo punto que tú estabas cuando eso pasó. O sea, eso está súper fuerte. Y tú darte cuenta de eso, saberlo. O sea, tú saber que tú tienes el mismo punto y no hacer nada para cambiarlo. Yo creo que quizá a muchas personas le ha pasado eso. Y quizá a mí mismo me ha pasado con alguna situación de que uno evoluciona, pero tú diga con esa como cosita. En con el ese, corazón, pinita. ese pinita. Con ese pinito, exacto.
0: Pero ¿qué pasa? Él, Él empezó a escribir su diario, como dijimos. Él estaba en esta vida sumamente aburrida. Y pasa algo, él conoce a alguien que le cambia la vida. Le cambia, o sea, él vuelve, yo, yo creo que él vuelve a, a vivir porque él no estaba viviendo. Yo creo que él le había dado pausa a su vida
1: cuando se murió Isabel y cuando conoció a esta persona, él le volvió a dar play a su vida.
0: Lit literalmente, eso fue lo que pasó. Y vemos cómo eh, su historia se desarrolla, aquí viene otro spoiler, es una historia de amor, se desarrolla eh, a través de este año y su vida, o sea, no se veía para nada igual a cómo empezó.
1: Incluso tú te das cuenta que él escribiendo en su diario, o sea, lo que él escribía eran cosas totalmente diferentes. Ya cuando él empieza a sentir cosas por la persona que él conoce, tú ves que es más positiva, él tiene visión de lo que él quiere hacer. Y, y sí, hay miedo, porque siempre cuando tú empiezas, yo creo que una relación, tú siempre tienes como miedo. Y, señora, hay de todo, hay celo, hay drama... Eh, obviamente en un punto como mínimo, pero siempre lo hay. Y cuando la relación va pro progresando, esas cosas van quedando atrás, esa cosa mala y tú vas viendo lo bueno. Y eso le pasó a él. O sea,
0: él parecía un niño enamorado. Sí, tú sabes que eh, nosotras no pudimos conocer tanto a, a Martín, que es, así se llama el personaje principal, hasta que él se enamoró. Ahí, cuando él se enamora, es que él empieza a abrir su corazón en el diario. Y tú sabes que tú diciendo eso ahora, hubo
1: una frase que a mí me encantó en el libro. Eh, bueno, otro, otro spoiler. Esa persona conoce a su hija, a Blanca, y ellas como que crearon una amistad y no le dijeron a él. O sea, como que se juntaban y no le decían a él. Y Blanca le dice, bueno, es que no te queríamos decir porque estamos aprendiendo mucho de ti. Uh -huh. O sea, ella, de ver a su papá enamorado, ver a su papá con una persona después de tanto tiempo y esa persona con la que él estaba, de ver la relación que él tenía con sus hijos, de ver cómo él es y eso, o sea, eso me pareció
0: súper lindo. ¿Podemos decir el nombre de la persona que él se enamoró? ¡No!
1: Entonces, ¿y cómo no vamos que yo, No, porque después, no, después se la van a llevar muy rápido. ¿no? Bueno, Tienen que leer el libro. De verdad, de verdad,
0: vamos, vamos a dejarle persona, la persona que él se enamoró. <risa> Señores, mira nosotros hacemos un esfuerzo grande para no dar spoilers aquí. Este libro, eh, eso sí tiene el libro. El libro te sorprende.
1: No, y tú sabes qué también, a mí me gustó mucho que él hace muchos análisis en el libro. O sea, de repente él está contando un día rutinario X y después te salta con una cosa fundida que tú te quedas y que, espérate, espérate, yo tengo que leerme esto otra vez. Uh -huh, uh -huh. O sea, de verdad, la, la escritura es preciosa del libro. Bueno, y hablando un poco de los personajes. Sin mencionar a la persona de quién se enamoró Martín. <risa> Hablando de eso, ¿qué te pareció a esa persona de la que él se enamoró? Ya le dijimos que mujer, por lo menos.
0: Sí, ya le dijimos que mujer. Eh, a mí me pareció que esa era la persona que él necesitaba en ese momento de su vida. Yo creo que ella vino a traerle a él lo que a él le faltaba en ese momento de su vida. Yo creo que él tenía demasiado tiempo sin sentir, sin sentir cosas. Sin, o sea, y no solamente sentirse enamorado, es sentir... No sé, verle el verle lado positivo a la vida, ver que la vida vale la pena. Él, o sea, él tenía demasiado tiempo como en ese, vamos a decir, en ese hoyo oscuro. Y ella vino sin, sin querer, sin esforzarse, siendo ella solamente a abrirle los ojos a él y, y que él conozca la felicidad nuevamente, que él se vea en un momento pleno, feliz. Yo creo que eso, eso era, ella, ella llegó en el momento que él lo necesitaba
1: sí, y a mí también, o sea, ella como persona me pareció una persona o sea, me pareció muy íntegra mm, ella tenía sí. como muchos valores que tuve en, el, en la lectura y al mismo tiempo una madurez, señora, que yo de verdad no me explico de dónde ella la sacó y me encanta porque ella siempre trataba de dar su opinión eso, eso era también que a él y, a eso, y eso a él le gustaba, que ella era una persona que siempre tenía algo que opinar y que
0: decir sobre algún tema y, y algo que opinar con base. Uh -huh. O sea, no di que un disparate. Uh -huh. Ella hablaba con base. Sí. Y bueno, hablando de
1: sus hijos, esos son los personajes principales realmente. Él, esa persona, sus hijos. Y hay otro personajes que, bueno, ustedes leanse el libro para que los conozcan. Que pasan cosas muy graciosas con ellos. Sí, también. <ríe> Pero sus hijos, ¿quién te gustó más de sus hijas? Blanca. Sí, Blanca al final.
0: Blanca para mí... Eh... ¿Cómo te explico? Ella y él eh, tenían una relación, vamos a decir, no tan profunda y creo que eso es por, por él, por la personalidad de él y por, como hemos dicho, él se quedó estancado en su vida y ella le buscaba la vuelta. Uh -huh. O sea, para mí ella, de verdad, de verdad, yo creo que sin Blanca, <ríe> yo no sé cómo lo hubiese podido sobrevivir esos 20 años. No,
1: o sea, de verdad. Y él, ella era como su confidente. Uh -huh. O sea, ellos tenían una relación que independientemente de que no eran muy cercanas, como dice Carol, se sentía ese ese amor y aprecio el uno por el otro.
0: Sí, no era muy cercana, vamos a decir, en comparación con otras relaciones que yo puedo tener en mi vida ahora Exacto. mismo. Pero para ellos, yo creo que para él, era la relación más cercana que él tenía. Sí,
1: Sí, porque lo que pasa con los dos hermanos, o sea, Jaime y Esteban, era que, o sea, los dos eran súper diferentes, pero tenían una, yo creo que ellos eran el reflejo de él, joven. Ajá, sí. O sea, ellos vivieron lo que él estaba viviendo ya viejo, o sea, y, y no se daban cuenta. O sea, yo se le estaba pasando literalmente la vida por delante a los dos. Y yo no sé, como que en un momento del libro también pasa que despiertan de alguna manera, pero no sé si al final ellos lograron Salir a camino de sus uh -huh. circunstancias.
0: Ellos tenían como esta, esta relación con él que era distante. Uh -huh. O sea, ellos tenían una barrera con su papá que no podían romper. Por el situación, puede ser la falta de su madre, por sus personalidades, su papá que tampoco siento que se encargó tanto de, de forjar esa relación. O de darle cariño también. De, ajá, de darle cariño. Le faltó mucho eso. Le, le faltó una figura paterna, vamos a decir, presente. Y creo que eso se refleja ya cuando ellos son grandes. Lo cual me, me lleva a pensar que esto pasa, señor, en el día a día. O sea, esta historia de, de estas personas estos hijos y estos padres, eso puede ser cualquiera de nosotros, con nuestros padres. O sea, siento que aunque el libro eh, en general tiene partes muy pesimistas, puede ser la realidad de cualquier familia a nuestro alrededor o de, de, de nosotros mismos. Y aún así, porque como tú dices, Carol, es pesimista porque la historia,
1: señores, como Carol dice, bueno, como estábamos hablando, o sea, él de verdad no vivió hasta un punto, o sea, de verdad, él tenía 20 años parado haciendo nada hasta un punto que llegó, o sea, algo lo despertó. Pero también se ve mucho que independientemente de que haya distancia, también hay mucho amor, o sea... Tuve en esa lectura lo, todos los diferentes tipos de amor. El amor hacia una persona que se fue. eso se, O sea, él recordaba a su esposa, yo diría que todos los días, y trataba de buscar en su memoria esos recuerdos que ellos tenían de momento bueno, de cosas que a él le gustaban, de cosas que pasaron. O sea, como que viví en ese en ese recuerdo constante, que no es que es algo malo, pero yo creo que el, al punto que lo hacía no era algo positivo, no era algo sano. sano exacto. Y también se ve ese amor cuando llega una persona nueva, señores, todas las cosas que se sienten, la mariposita, como dicen. Sí, porque <risa>
0: él era una, o sea, un hombre maduro a los 49 años, 50, ya un hombre se considera maduro. Y él sintiendo como este amor de niño, amor de joven a esa edad. Y, y es que eso, el amor es así en cualquier momento de tu uh -huh. vida, cuando se te presenta.
1: Claro, y eso es un aprendizaje de que el amor puede llegar en cualquier momento de tu vida. O sea, ese hombre estaba resignado a que a él lo que le tocaba era jubilarse y ya, morir.
0: Y la vida lo y sorprendió. El tiempo, y el tiempo de ocio, eso era lo que él decía, tiempo de ocio, o sea, jubilación, dinero, de lo que sea que le dieran, <risa> tiempo de ocio y ya, Baba y Charlie.
1: <risa> Literalmente. Y, o sea, se ven es, todos esos tipos de amor y, la, y independientemente de que había distancia, que era lo que estaba diciendo, se veía ese amor él, de él a sus hijos y de sus hijos a él. ¿Por qué? Porque a los hijos, aunque lo mantenían a la distancia, le importaba
0: mucho lo que él pensara. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y yo creo que eso es algo natural. Al final, un hijo siempre va a querer la aprobación de, de su padre. ¿Entiendes? O sea, yo creo que... Imagínate, aunque él haya sido un papá, tal vez no el mejor papá del mundo, en las cosas importantes para ellos, ellos le iba a doler si él no estaba de acuerdo. a ellos, ellos iban a querer saber qué sé yo, lo que él pensaba, lo que él sentía, aunque fuera de que así, como de lejito. Sí, porque, o sea, si
1: nos ponemos a analizar aquí ahora, ellos vivían todos bajo el mismo techo, y los tres estaban en una edad que podían vivir solos, entonces, ¿por qué mantenerse como en ese refugio?
0: Uh -huh. en, esa,
1: en esa comodidad. Sí, full, yo creo que era como así, como un... ¿Cómo que sí se Ellos era. tenían un pacto y no lo sabían. Uh -huh. y, pero yo creo también que... Ellos eran las únicas personas que podían sentir lo que el otro estaba sintiendo, porque la muerte de un ser querido, o sea, ellos perdieron, ellos tres perdieron una madre y él perdió una esposa. Entonces,
0: creo que eso era lo que lo mantenía a ellos unido Sí, y también resentidos. Ellos, sí. eh, durante todo el libro, o sea, Isabel era una, una persona que no estaba en vida, pero que vivía en ellos, básicamente. O sea, aunque ellos estaban muy pequeños, algunos, eh, para acordarse de ella, ellos como sea hablaban de ella la recordaban decían cosas o sea siempre era como una persona que estaba presente en sus vidas aunque no estuviera viva
1: claro y eso pasa cuando en la vida se muere un ser querido uno siempre lo recuerda trata de honrarle memoria de hacer comentarios o decir cosas sobre esa persona siempre cosas como positivas lo que uno, uno se, se aferra a lo que lo poco que uno que uno tuvo y señora hay una parte en el libro y me da mucha pena en la que uno de los hijos está diciendo que lo poco que él se acordaba de su mamá era ella peinándose el cabello. Ajá. O sea, lo, o sea eso a mí me partió el alma. ¿Por sí. qué? Porque él estaba muy chiquito. Entonces... Y también... ¡Wow! wow.
0: Otra, otra cosa que creo que fue ese mismo hijo que dijo, yo me acuerdo de mamá por los recuerdos de otras personas. O sea, él construyó en su memoria los recuerdos que decían otras personas de ella Y así es que él se acuerda de su mamá O sea que tal vez no era un recuerdo real uh -huh. qué, qué, qué triste Por eso le decimos que es una lectura bien conmovedora
1: Sí, es muy conmovedora
0: Y se ve mucho también el, Él estaba como pasando por una crisis La crisis de los 50 Yo no sé si los hombres pasan por esa crisis Dicen que las mujeres tenemos crisis A los 25, a los 30, a los 40, a los 50 sí, Nosotros tenemos crisis todos los años Todos los años hay algo ¿todo? ¿Por qué tiene crisis pero él estaba pasando por una crisis de, de que qué estaba haciendo con su vida, de que su vida, bueno, era muy monótona. Y yo creo que yo me, yo me siento identificado un poco. Porque cuando, o sea, ya uno, bueno, yo tengo 27 años, Nicole es más joven que yo. Pero ya uno va entrando en edad. O sea, uno está entrando en edad. Estamos cerca de los 30 ya. Y yo no sé... Eh, ¿Cuántas personas nos escuchan que, que tengan más o menos esta edad o ya estén en los 30? Pero yo me siento en este momento, es difícil, es difícil de explicar. Dale, dale, dale. Vamos, te voy a ayudar. Es como que... Yo siento que yo estoy avanzando, pero al mismo tiempo no estoy haciendo nada con mi vida. ¿Tú entiendes? Ah, pues tú estás como sentome. ¿Estoy tomé No, mi amor, porque yo estoy, yo estoy más proactiva que él. <risa> Gracias a Dios. Bueno, por la edad que tienes. Por la edad, bueno, sí, eso es verdad. Pero es eh, como una etapa medio limbo. Yo siento que los 27 y los 26 un poco para mí fueron medio limbo. Porque ni estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde yo estaba. Pero entonces estoy más vieja. ¿Entiendes? Entonces, ese, vamos a decir, yo no sé si es miedo, pero esa preocupación de yo tener la certeza de que yo voy a llegar a donde yo quiero estar, a una edad en donde yo todavía lo pueda disfrutar. Entonces, eso de, de, de pasar de etapas, eso yo no lo había sentido tanto hasta este año que estoy viviendo, a los 27.
1: ¿Tú sabes que tú diciendo eso? Ah, bueno, a todo el mundo le ha pasado esto. Que te dicen de qué. ay qué edad tú tienes? No, yo tengo 25. Ay, no, mija. Tú eres muy joven todavía. Olvídate de eso. Sí, y a mí, mí me lo dicen. Está que dice Como, como <risa> caro. Está que caldita. ¿Cómo que yo estoy muy joven? O sea, yo tengo que hacer esto, 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 esto. Yo tengo, o sea, y yo no tengo tiempo, tiempo. Y no tengo tiempo. O sea, a mí me pasa eso. Ok, señores, para que ustedes entiendan, yo estoy en 10.000 cosas. O sea, yo trabajo yo estoy en el podcast, yo estoy haciendo una maestría y estoy cogiendo clases de inglés, o sea, yo estoy así todo el tiempo porque, o sea, no tengo tiempo de nada pero en verdad, yo tengo como que sentado y decir, o sea, espérate como que espérate, tú tienes que organizarte porque al final del día uno se mete a veces, yo creo que muchas cosas solamente por querer cumplir con un requisito y el requisito te lo pone tú o sea, claro. esa es impresionante no, porque ya yo tengo cierta edad, entonces yo tengo que empezar una maestría. Eso fue lo que yo pensé. No, porque entonces si lo dejo para después,
0: pues yo no la voy a hacer. Entonces, ya, tú sabes que ya yo, wow. yo no cuento de que, bueno, el año que viene, no. Yo lo que cuento, bueno, cuando tenga, que voy a tener 28, voy a tener 29, voy a tener 30. Y eso es algo que en realidad me pone presión a mí misma. En vez de yo decir, no, en el 2022, no, no es el 2022, es cuando tú tengas 28. ¿Tú entiendes? Entonces, y lo pone años a, la, a las etapas exactamente, entonces eso da, de genera una presión que como tú dices, al final solamente eres tú solamente eres tú que te la pones tu meta te la pones tú y tu presión te la pones tú el tiempo, vamos a decir no el tiempo, lo que tú estás haciendo cada día para, para llegar a esa meta, se la, te la pones tú también
1: sí, y aquí podemos hablar un poco hasta de psicología de que ¿qué pasa cuando tú te autoexiges muchísimo, ustedes saben lo que pasa cuando tú te autoexiges muchísimo, señores, nada es suficiente. Todo a ti, todo lo que tú haces, no es suficiente. Todo lo que tú haces, tú lo estás haciendo mal. Todo lo que tú haces te estresa, te, te hace sentir que tú estás te incompleta. Te hace o sea, se lo digo porque a mí me pasa. Yo me autoexijo mucho. Y no a nivel... Ah, yo me exijo mucho a nivel laboral. No, yo me autoexijo auto en todo. Todo lo que yo estoy haciendo, yo me le pongo como un, un cohete. Que yo tengo que terminar esto ya. Yo tengo que hacer esto ya. Es verdad. Señor, yo uno no puede vivir así. O sea, yo no puedo vivir así. Entonces, he aprendido, aquí todavía estamos caminando, que uno tiene que vivir en su presente.
0: Vivir en su presente. O
1: sea, si lo que tú estás haciendo ahora es viendo Instagram, viaja, ve Instagram. O sea, vieja y disfrútalo. Y disfrútalo. Tú
0: sabes que yo me siento mal a veces cuando, o sea, como yo ahora mismo no, no tengo un trabajo fijo, yo soy dueña de mi propio horario, yo me veo, señores, un domingo en la tarde, un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, un viernes en la noche, dándole ahí, taki -taki -taki -taki, trabajando. <risa> y después, o sea, qué sé yo, un lunes, por ejemplo, cuando me he fajado el fin de semana, yo di que a las 3 de la tarde, dije, Dios mío, déjame yo, cogerme un break de dos horas. Yo me siento mal. Yo me siento mal porque yo pienso, wow, un lunes a las 4 de la tarde yo estoy barajando, sin pensar en que yo me maté el fin de semana pasado completo, la semana pasada completa, y lo que estoy yo pensando, di que Dios mío, en verdad no, déjame yo pararme, porque yo tengo esto atrasado, tengo que adelantar, y no, por Dios, esto ahora mismo, señores, es un desahogo de nosotros, <risa> que entiendo, que muchas personas, también le pasa, sí, y le pasó a San
1: Tomé, o sea, él tenía un miedo, y tú lo puedes ver, de que él no quería pasar, de una etapa, la etapa en la que él estaba, porque él seguía trabajando, a sentirse, que no está haciendo nada.
0: Sí, porque cuando cumplieron los 50 ya él se podía jubilar. Y cuando llega la jubilación, él se queda, ok, y ahora qué yo voy a hacer con todo este tiempo. Yo duré un año, eh, dos años, tres años, lo que sea que tenía en este trabajo, pensando que me iba a jubilar, me iba a jubilar. Estoy trabajando para jubilarme. Este día me jubilo, me jubilo, me jubilo, me jubilo. <risa> Llegó la jubilación y es como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Y mientras tanto, no disfrutaste esos no sé, esos cuatro años, con cosas que tal vez el trabajo no es, no era lo que más te gustaba, pero con cosas fuera del trabajo, pensando en tu jubilación o pensando en, en lo que sea, porque esto es este personaje, pero claro. esto pasa en la vida.
1: No, pero, o sea, podemos hablar de casos generales. Cuando tú creas una rutina y tú estás, yo diría que en una edad, en la que, señores, todo el mundo a una edad que uno no quiere inventar mucho o sea, yo, yo por ejemplo estoy en una edad que ya digo, ay yo eso de irme a discoteca todos los días, eso yo no lo hago <risa> por ejemplo entonces todo el mundo mientras pasa el tiempo llega una edad en la que tú dejas de hacer muchas cosas ay no, a mí no me gusta hacer la discoteca, yo lo que prefiero es tener una casa sentado, chilling, haciendo coro ya, como que tú quemas etapas, entonces él en vez de que más etapa de esos cuatro años por ejemplo de ese año de él decir me voy a jubilar entonces voy a vivir de años chilling o sea voy a ir a mi trabajo pero me voy a poner a hacer qué sé yo un curso de qué sé de yo cocina pero uh -huh. que sea él estaba pensando en que se va a jubilar qué es lo que va a hacer cuando él se jubile hasta que la vida lo despertó porque eso es lo que pasa cuando tú estás tan empecinado en algo como que la vida te saca y te dice no, no, no espérate que tú tienes que hacer otra cosa porque ¿qué tú te vas a morir haciendo nada tú vas a morirte haciendo absolutamente nada. Del aburrimiento. Nada. De, de, de verdad, ese hombre, señores, iba a morir del aburrimiento. Porque él no estaba haciendo absolutamente nada con su vida.
0: Uh -huh. Entonces, yo creo que un aprendizaje de este libro es el aprovechar, vamos a decir. Aprovechar, ok, un, oh, es bueno que uno tenga sus metas. Yo el otro día estaba hablando con una persona de qué te hace feliz en el día. Porque la felicidad, vamos a decir, es momentánea. Tú tienes momentos felices, pero tú puedes elegir tener una vida feliz. Pero ¿cómo tú tienes una vida feliz? Es cada día tú eligiendo ser feliz, uh -huh. tú eligiendo hacer cosas que te hagan feliz. Entonces, si tú lo que estás pensando, ok, yo voy a ser feliz cuando pase esta cosa o, o te, eh, pase esta meta, entonces se si te van a pasar los días, un año, dos años, tres años, sabrá Dios cuánto tiempo sin tú haber disfrutado ese día a día.
1: Y ojo, o sea, nosotras no estamos diciendo con esto, que todos los días tú te vas a levantar y tú vas a decir, ay, qué felicidad yo tengo. O sea, señor, eso no pasa. Olvídense de eso. Pero el cómo tú enfrentas ese día, el día que tú te levantes con el pie izquierdo, el día que tú te levantes cojonada el día que tú te levantes quillado, el día que tú te levantes triste, ¿cómo tú lo vas a enfrentar? O tú vas a permitir que la vida se te pase por encima ese día o tú vas a decir, bueno, esto me está pasando, pero yo voy a seguir adelante con todo lo que yo quiero hacer el uh -huh. día de hoy. Ajá. Uh -huh. Y yo, eso, por ejemplo, le faltó a Santomé en mucho de, los, de las cosas que él
0: hizo. Uh -huh. Sí, yo creo que eso nosotros podemos aprender de eso, de no dejar que un día pase sin que valga la pena. Aunque sea, qué sé yo, tú comete un helado, tu comida favorita, o tú llamas a un ser querido que tú tenías mucho tiempo sin hablar. O lo o que ayudar sea, a alguien. Ayudar a un desconocido. O qué sé yo, señora. Talaba el carro. Yo creo que eso te trae felicidad. Lo que sea. Lo que sea. Y con eso, yo creo que es sumamente difícil. Sumamente difícil. Uno. Tomar esos regalos que la vida te da. Esos pequeños momentos. Esas personas que llegan. Esas situaciones que llegan a tu vida. Que son buenas. Y tú aprovecharlas sin ponerle pero. Es como. Eh, ay, sí, me voy a comer helado que me hace feliz. Ay, pero voy a engordar. O voy a irme eh, de fin de semana eh, para la playa. Pero tengo que hacer tareas. Ajá, pero tengo que hacer tareas, pero el trabajo lo tengo atrasado. Entonces, yo creo que eso es otro de los aprendizajes. El vivir el día a día sin ponerle pero. Y eso es parte de tu vivir, hacer que tu día a día valga la pena. Y tú esos regalos que la vida te manda, así como a Santo que les regaló la oportunidad de volverse a enamorar, tú aprovecharlo porque vimos en el libro completo que él día tras día dudaba, estaba inseguro, no, no sabía. O sea, ese hombre dudó muchísimo de, de este nuevo amor que se le estaba presentando. Y tal vez, tal vez, no sabemos porque no tenemos otro Martín para, y otra historia para uno compararlo tal vez no vivió al máximo lo que pudo haber vivido con esta persona por estar pensando en el ¿qué dirán? en el pero esto pero lo otro pero eh, etcétera no le vamos a decir
1: no pero sí podemos decir que en el libro hay muchos tabú o sea señores eso se ve mucho el tema de la homosexualidad uh -huh. el tema de tú salir con un tipo de persona de un tipo de de clase de de tú andar con un tipo de amigos uh -huh. Eh, todos esos tabús se ven. Y, y también se ve cómo se corrompen en el libro. Uh -huh. Como todos esos tabús se corrompen. señor y que no pasa nada. Uh -huh. Que cuando se rompen no pasa absolutamente
0: nada. La vida sigue. Al final, lo que te hace feliz es lo que te hace feliz. Uh -huh. Sin tabú o no. Exactamente.
1: Y eso es algo muy individual. O sea, la felicidad de cada uno va a residir en lo que tú entiendas que te hace feliz. Y punto. Nada que esté fuera de ti al final de cuentas, por más que, por más bueno que sea, por más dinero que te
0: deje, si tú interiormente, en tu interior no te sientes feliz, eso es simplemente un adorno. Exacto. Y yo creo que este es un llamado a tomar esos regalos de la vida sin ponerle pero. Sin decir, pero esto, pero lo otro, pero lo otro. Y yo sé que es difícil uno no pensar en el futuro, porque yo soy una que tengo miedo al futuro. Y este también es un llamado para mí. De yo decir, ok, yo estoy ahora, déjame disfrutar a la hora. Disfrutar el ahora, porque al final mis 27, como dije al principio, ha sido una, un choque de, de pasar de una etapa a otra. Pero mis 27 no van a volver. Uh -uh. Mis 27 ya se fueron para siempre. Entonces, ¿qué me queda? Yo atormentarme todos los días de que, ay Dios, está pasando un día menos. Un día menos para los 28. De verdad, yo lo he pensado eso.
1: Claro, ¿y, y qué yo voy a hacer cuando llegue a los 28?
0: Yo no he hecho esto todavía. Exacto. Falta menos, o sea, todos los días faltan menos. En vez de yo pensar eso, yo quiero, y me lo propongo, de disfrutar mis 27. Que es una edad bella, es una edad súper hermosa. Todas las edades son bellas. Sí, todas es la única edad que tú tienes exacto. en ese momento. Entonces, exacto. Vamos, vamos a ponerle que son bellas todas. Vamos a pensar así, es mejor. Sí, y realmente,
1: señores, el libro tiene un nombre. Yo no lo entendía. Yo, o sea, yo pensaba que era o sea, todo menos lo que de verdad significa el nombre. Yo lo entendí en la última página. No, yo lo entendí cuando pasó lo que pasó. Ahora. Y tú sabes a lo que yo me refiero. Y yo dije, wow, o sea, no, no puede ser. Pero tienen que leerlo. Pero para decirles que, o sea, él habla de tregua, cuando él habla de tregua, es ese espacio que te otorga, señores, la vida, el universo, el cosmos, una persona, lo que sea. Dios. Dios, exacto. Que te dice como que, ok, yo te voy a dar un momento de claridad. Yo creo que es eso, tu momento de claridad. Cuando tú te metió en un hoyo y tú no ves la salida y te, qué sé yo, mira una brisa te pasa, ¿Te no lo ha pasado a veces, que te pasa como una brisa y tú dices de que, Ok, estoy bien.
0: Estoy respirando, estoy vivo. <risa> estoy
1: respirando, estoy vivo, exacto. Ese momentico es una tregua. Entonces, ¿cuántas treguas quizás nosotros no hemos tenido en nuestra vida? Y se nos pasan por encima y no nos damos cuenta. Uh -huh.
0: Vamos a aprovechar las treguas que nos da la vida. Sea lo que sea. Sea el cambio de etapa. Uh
1: -huh. Sea
0: eh, la llegada de una persona. Sea que se vaya una persona. Exacto. Sea lo que sea. Vamos a... Disfrutar las treguas de la vida. Sí, y en el libro hay muchas frases que te
1: abren los ojos en cuanto a esto. Carol, dinos la tuya.
0: Le dijimos que es un libro pesimista, sin embargo, a mí me gustó mucho esta frase porque yo me he visto en, esa, en ese momento. Y dice, nunca había sido tan plenamente feliz como en ese momento, pero tenía la hiriente sensación de que nunca más volvería a hacerlo, por lo menos en ese grado, con esa intensidad. La cumbre es así, claro que es así. Además, estoy seguro de que la cumbre es solo un segundo, un breve segundo, un destello instantáneo y no hay derecho a prórrogas. Yo me he encontrado en varias cumbres en mi vida y soy culpable de sentirme mal. De sentirme mal porque pienso que ese momento nunca va a volver a pasar. En vez de yo disfrutar de que con todo mi ser ese momento
1: y en el que pase con otras personas también entonces es eso es el nosotros decir sí. ok yo estoy teniendo, es verdad que no va a volver a pasar no va a volver a pasar quizás en este momento de tu vida obviamente en este instante en ese minuto en el que pasó, no va a volver a pasar pero puede volver a pasar una hora después, cinco horas después cinco años después,
0: diez años después ¿por qué no? Con otra persona, en otro momento, en otro país, en otro lugar, de, de otra manera. Pero sí, es verdad. Exactamente. Entonces, creo que
1: también el libro, al final, nos dejó como muchas cosas buenas que anhelar. O sea, gracias a ese pesimismo, quizá que tuvo la lectura, nosotros pudimos sacar como lo bueno. O sea, yo sé que la tregua de este libro. Sí,
0: yo también, definitivamente.
1: <risa> y nada, o sea, yo anoté una frase un poco pesimista, pero... Que, También, pero, pero que marca mucho cómo él se sentía hace 20 años se me murió alguien alguien que era todo pero no se murió con esta muerte simplemente se fue del país de mi vida sobre todo de mi vida es peor esa muerte se lo aseguro porque fui yo quien pedí que se fuera y hasta ahora nunca me lo perdoné es peor esa muerte porque una queda aprisionada en el propio pasado destruida por el propio sacrificio señores wow ¿Cuántas veces a uno no le pasaba eso? Que uh. tú dejas ir a una persona, una persona se va de tu vida y no porque se murió, sino porque simplemente no está. Y tú te quedas, mierda, yo no debí hacer eso. Yo no debí, yo no debí decirle eso. Yo no debí tal cosa. Y en vez del yo no debí, yo hice esto por esta razón. Uh -huh. Esa persona se fue por esta razón, porque no es la persona para mí, porque yo no soy la persona para él. O sea, vamos a cambiar el, el argumento que nos decimos nosotros. Vamos, vamos a voltearlo, vamos a decirle las cosas buenas. De todo
0: lo malo que quizás no está pasando. Sí, porque por algo tú decidiste eso. Por algo uno toma las decisiones que toma. O se toman por nosotros. Exacto. Volvemos a nuestra,
1: una de nuestras eh, autoras estrellas, Byron Katie, con su libro Amar lo que es. A veces las cosas se toman por nosotros. Y tú no puedes hacer nada con eso. que uh -huh. Aceptarlo.
0: Aceptarlo y cambiar con esa decisión. Uh -huh. Tú fluir con esa decisión. Y
1: eso sí depende de ti. Ay, sí. Es duro cuando eso depende de ti.
0: Pero para, es al final para lo mejor. Cuando uno mira para atrás, uno dice, ok, qué bueno que lo hice así. Exacto.
1: Carol vio la película. Yo en verdad no, no tuve tiempo de verla. Les voy a ser muy honesta, Pero ella la vio. que les diga? ¿Qué
0: le pareció? La película eh, es, vamos a decir, igual y diferente al libro. Igual porque los personajes se me parecieron muchísimo a los personajes que yo tenía en mi cabeza. Pero diferente, porque pasaron cosas en la película que tal vez me hubiese gustado ver en el libro. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, no pasaron cosas que pasaron en el libro. Entonces, bueno, es como una mezcla, realmente, ¿cómo le digo? No es, no es la Recomendamos el libro. O sea, tú recomendamos <risas> el libro. O sea, si ya tú quieres ampliar un poco más y ver, porque a mí me encanta eso, de yo ponerle cara a los personajes. Uh -huh. eh, si, si te interesa eso, bueno, pues... Les recomiendo la película, pero no es algo de que, ay, me voy a morir con esta película. No, para nada. Pero está ahí, ya, ya está vista. Exacto. Y nada, señores, quiero exhortarlos a que observen
1: las treguas que quizás están teniendo en este momento de su vida. O sea, hoy que ustedes están oyendo este podcast, digan, ¿qué
0: tregua me está dando la vida y yo no la estoy viendo? Los dejamos con esa reflexión y volvemos a recomendarle el libro de esta semana, que es La Tregua, de Mario Benedetti. <risa> Nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba letrasalairepodcast, y suscribirse a nuestro newsletter en el link de nuestra bio. Señores, suscríbanse a ese newsletter que nosotros, toda la semana sin falta, mandamos un newsletter los lunes con el resumen eh, y más información de lo que hablamos esa semana. No se
1: lo pierdan. Así que nada, nos escuchamos
0: el próximo viernes. Bye. Bye. Bye.